0: Achtung, wir bitten dich um Aufmerksamkeit. Im Rahmen dieser Sondersendung werden historische Ereignisse der Kolonia Dignidad erkundet. Diese sind Ausschnitte der Geschichte und spiegeln nicht den gesamten Kontext wider. Wir bitten dies beim Hören der Sendung zu bedenken. Ebenso wird die heutige Playlist durch Zitate aus unterschiedlichen Quellen ersetzt. Jede Quelle unserer Recherche wird genannt, jedoch ohne persönliche Daten, bei Interesse können diese eigenständig ermittelt werden. Danke.
1: ist, dass diese Kolonie eine Musterfarm der Menschenverachtung ist und wir sind damit betroffen, denn es sind Deutsche, die hier schuldig geworden sind.
0: Und damit herzlich willkommen, hallo Menschen, zu dieser außergewöhnlichen Sondersendung mit dem Thema Kolonia Dignidad. Ihr seid wahrscheinlich noch nie damit in Kontakt gekommen oder habt nur sporadisch davon mal mitbekommen. Wir sind heute hier, um euch ein wenig die Geschichte und die psychologischen Grundfaktoren näher zu bringen, die eine Rolle gespielt haben. Außerdem haben wir ein kleines Surprise für euch, denn wir haben ein Experteninterview mit einer Wissenschaftlerin zu dem Thema geführt. Und mit diesen Worten begrüße ich auch Tobi zu dieser ganz
1: außergewöhnlichen Sondersendung. Hallo Tobi. Ja, hallo Noah und hallo liebe Menschen da draußen. Genau, Noah hat ja schon viel gesagt, warum überhaupt Sondersendung. Ähm Fange ich einfach mal an mit dem Zitat, was ich eben verlesen habe. Das ist ein Zitat von Norbert Blüm und ich habe das aus äh, der, einer Dokumentation, die es noch in der ARD-Mediathek gibt. Die nennt sich Colonia Dignitat aus dem Inneren einer deutschen Sekte und ist noch in der Mediathek verfügbar bei der ARD. Da habe ich äh, das Zitat rausgenommen. Ja, und wir wollen euch, wie Noah das eben schon angedeutet hat, so einen kleinen äh, Überblick geben, äh, was ist das überhaupt, was ist da passiert und werden gleich im ersten Part so ein bisschen die geschichtliche Entwicklung äh, uns betrachten und ganz uns genau. mit der einen oder anderen Person kurz beschäftigen. Dann im zweiten Teil haben wir ein ganz, ganz tolles Interview, für das wir sehr dankbar sind und werden uns dann im dritten Teil mal mit dieser Fragestellung beschäftigen, was sind denn so die psychologischen Faktoren ähm, dahinter, hinter dem, was da so passiert ist, nicht wahr? Genau so ist es nämlich. Und äh, was unsere Playlist bzw. die Zitate angeht, die heute die Playlist ersetzen, wir hielten es einfach nicht so für angebracht, bei diesem ernsten Thema äh, lustige Musik zwischendurch mm, zu machen. Nicht wirklich, es ist nicht ganz stimmig. Ähm, die Zitate, die wir nennen werden, haben wir alle aus derselben Quelle, nämlich vom Deutschlandfunk Kultur. Ähm, ist auch für jeden im Internet einzusehen. Zu dem Thema Religionen und äh, der Artikel, auf den wir uns berufen, nennt sich Traumata, das Leben nach der Sekte und ähm, stammt vom 24.05.2010. 14. Damit haben wir, glaube ich, die notwendigen Quellenangaben jetzt abgearbeitet. Definitiv. Diese
0: Quelle werden wir euch allerdings im Nachgang in den Show Notes verlinken, sodass ihr dort zugreifen könnt. In diesem Sinne fange ich einfach mit der Geschichte der Colonia Dignidad an und wie dies ganz entstanden ist. 1956 gründete der Jugendpfleger Paul Schäfer mit dem Prediger Hugo Barth zusammen eine private soziale Mission in Heide bei Siegburg. Dies war ein Erziehungsheim für Kinder und Jugendliche und Mitglieder dieser Vereinigung. Zwischen 1959 und 1960 liefen 35 Ehepaare aus der damaligen evangelischen freikirchlichen Gemeinde Gronau über zu Paul Schäfers Gemeinde. Ebenso 30 Mitglieder der Grazer Pfingstgemeinde, die ansässig in Österreich ist. 1961 floh Paul Schäfer mit ca. 150 Mitgliedern nach Chile und gründete dort offiziell die Colonia Dignidad. Auslöser für die Flucht waren zwei Anzeigen gegen Paul Schäfer aufgrund des Verdachts von zwei Vergewaltigungen von Jungs dieser Gemeinde. Das Kapital... Für den Aufbau der Colonia Dignidad in Chile wurde erstmals über die gespendeten
1: Renten und Einkünfte der Mitglieder generiert. Ja, hier an dieser Stelle ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, was diese ganze Finanzierung angeht, einerseits genauso, wie du es eben halt gesagt hast, Einkünfte und Renten, ähm, wobei man zu den Renten eben halt auch sagen muss, dass nachher in Chile von Deutschland die Renten weitergezahlt wurden, auch für Leute, die wahrscheinlich schon gar nicht mehr gelebt haben, die deutsche Botschaft hat dann immer Lebens äh, Bestätigungsbescheinigungen ausgefüllt, ohne die Leute tatsächlich gesehen zu haben. Aber das nur am Rande. Eine zweite Einnahmequelle nachher in Chile war tatsächlich ein Krankenhaus, was gebaut wurde und von der Kolonie betrieben wurde. 1966 ist das erstmals in Betrieb gegangen. Und in diesem Krankenhaus konnte sich die arme Landbevölkerung von der regionalen Umgebung dort kostenlos behandeln lassen. Allerdings hat der Staat der Kolonie Geld gegeben dafür, dass sie die eben halt kostenlos behandeln. Von daher bei der Bevölkerung ganz angesehen das Ganze, weil das für die natürlich ein Zugewinn war. Aber eben halt auch über dieses Krankenhaus haben die Geld verdient. Teilweise auch, weil sie ähm, Behandlungen abgerechnet haben, die gar nicht stattgefunden haben. Das mal als kleiner Exkurs. Außerdem
0: wurde auch in notgedrungenen Zeiten das Kinderheim in Heide Verkauft an die Bundeswehr für ca. 900.000 Mark. Unter anderem entführte Paul Schäfer auch Kinder, die eine Erlaubnis für eine Chorfreizeit erhielten nach Chile. Die Eltern setzten sich natürlich zur Wehr, allerdings erfolglos.
1: Das lag teilweise daran, wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann das sein mit den Eltern? Das lag zum Beispiel daran, dass die Eltern manchmal gar nicht so genau gewusst haben, was für Dokumente sie unterschreiben und mit ihren Unterschriften teilweise unwissentlich Paul Schäfer das Sorgerecht für ihre eigenen Kinder übertragen haben. Genau. 1966
0: floh Wolfgang Knese, ein Mitglied der Kolonie, welches eine starke Überwachung der Gemeinde zur Folge hatte. Zwischen 1966 und 1991 gibt es einige Ereignisse, die es sich lohnt zu erzählen. Die Gruppe baute sich natürlich die Kolonie auf, allerdings abgeschottet von der Außenwelt. Sie lebten fast autonom, dadurch, dass sie sich ein Mustergut aufbauten und sich selbst versorgen konnten. Die Führung der Kolonia pflegte außerdem Kontakt zu rechtsextremistischen Gruppen, unter anderem auch die Gruppe Patria e Libertad. Sie nutzten zollrechtliche Vorteile durch ihre Gemeinnützigkeit und importierten illegale Schusswaffen über den Seeweg nach Chile, die sowohl in der Kolonie als auch in den rechten Gruppen Verwendung fand. Während der Militärdiktatur 1973, auch bekannt unter dem Putsch der chilenischen, des chilenischen Militärs, wurde das Gelände der Kolonia Dignidad als Operationsbasis genutzt ausgehend vom Pinochet-Geheimdienst. Auch unter DINA bekannt, ausgeschrieben, bedeutet dies
1: Direktion der Intelligencia Nacional. Jo, der Grund dafür, dass äh, die Kolonie bzw. natürlich im Wesentlichen Paul Schäfer ein Interesse daran hatte, mit diesen Gruppen zusammenzuarbeiten, war gar nicht mal eine politische Orientierung, die der hatte, sondern ähm, die Situation in Chile war ja die, dass wir eine links- bzw. kommunistisch orientierte Regierung äh, durch den Präsidenten Allende hatten, der angefangen hat, Betriebe und vor allen Dingen auch Grundbesitzer zu enteignen. Und Paul Schäfer hatte natürlich Angst davor, dass auch er oder seine Sekte enteignet wird und er seinen selbst geschaffenes, äh, für sich gefühltes Paradies verlieren würde und war deswegen einfach gegen die Kommunisten und hatte somit einen gemeinsamen, ein gemeinsames Feindbild mit eben halt äh, diesen Leuten, von denen du eben gesprochen hast. Ebenso diente auch das Gelände
0: als Basis für die Operation Andrea. Sie ist bekannt unter Alianza Nacionalista de Repúblicas Americanas. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit südamerikanischen Nationalisten, Geheimdienstlern und Antisemitisten. Dies bestätigte auch Hugo Barr, der Prediger, der am Anfang erwähnt wurde, 1985, nachdem er 1984 im Dezember aus der Kolonie geflohen war. 1991 sprach die chilenische Regierung den Titel der Gemeinnützigkeit ab, wodurch die Kolonie die Streuerfreiheit entzogen bekamen. Zwischen 1991 und 1996 kamen einige schwerwiegende Ereignisse auf. Paul Schäfer ließ chilenische Kinder innerhalb der Kolonie, innerhalb eines Intensivinternates, dort zur Schule gehen. Diese Kinder waren in dem Alter, welches Paul Schäfer präferierte und die er auch dort sexuell missbrauchte. Die Kinder, die dort zur Schule gingen, einige konnten ihren Eltern mitteilen, dass sie vergewaltigt wurden, wodurch Paul Schäfer bei der chilenischen Behörde angezeigt wurde. Dies hatte zur Folge, dass 1996 Paul Schäfer untertauchte durch die Verfolgung, ausgehend von der Justiz. 1997 gelang es auch zwei Jugendlichen aus der Kolonie nach Deutschland zu flüchten. Ihre Geschichte veröffentlichten sie innerhalb der Medien. 2005 wurde Paul Schäfer festgenommen. Bis heute existiert die Kolonie unter dem Namen Villa Baviera.
1: Jo Noah, also erstmal vielen Dank für diesen zeitlich-historischen Überblick, würde ich mal gerne. Sagen. Äh, Wir haben euch jetzt also ausschnittsweise keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so eine kleine Timeline gemacht, damit ihr einfach mal zeitlich so ein bisschen einordnen könnt, über was welche. Ist da passiert? Wann ist das vor allen Dingen passiert, über welche Zeit sprechen wir überhaupt und auch ganz wichtig, über welchen Zeitraum sprechen wir hier auch, weil das spätestens im dritten Teil natürlich auch nochmal eine große Rolle spielt, um überhaupt verstehen zu können, was dort passiert ist. Jetzt hat nur in der Timeline an der einen oder anderen Stelle ja auch schon ein paar Namen genannt, die eine ganz zentrale Rolle irgendwie gespielt haben, nämlich den Bar und Schäfer als als Gründer dieser Bewegung auf jeden Fall und ähm, der Herr Knese als äh, jemand, der geflohen ist und dem letzten Endes, äh, nicht beim ersten Versuch, aber letzten Endes die Flucht dann auch geglückt ist und der wieder in Deutschland zurück, seitdem sein Leben widmet, den Kampf gegen diese Kolonie. Äh, und es gibt auch noch einen weiteren Menschen, der dort Erwähnung finden sollte, der heißt nämlich Hartmut Hopp. Und Hartmut Hopp hat das Krankenhaus geleitet, von dem wir eben schon gesprochen Richtig. haben. Richtig. Äh, ab 1978 zumindest. Und ähm, ja, dazu muss man eben halt auch wissen, wie ist er an diese Stelle gekommen. Als der Wolfgang Knese äh, nämlich geflohen ist hat sich die Kolonie beziehungsweise vor allen Dingen Paul Schäfer überlegt, wie können wir uns, wie können wir uns schützen ähm, vor den Aussagen? Und die haben dann den äh, Wolfgang Knesen mich angezeigt, den Hartmut Hopp sexuell missbraucht zu haben. Die haben sich nämlich ein Zimmer geteilt in der Kolonie. Im Prinzip haben die da einen kleinen Skandal vom Stapel gelassen, genau. der nicht so ganz gestimmt hat. Ne? ganz genau. Und Hartmut Hopp hat vor Gericht eben halt ausgesagt. Und äh, sozusagen als Belohnung dafür durfte er dann außerhalb dieser Kolonie Medizin äh, studieren... Und ist ja, das war sozusagen der Beginn seines Aufstiegs in dieser Sekte, und er war dann nachher, ja, er trug verschiedene inoffizielle Titel. Er galt so als rechte Hand, als Stellvertreter von Paul Schäfer, als zweiter Mann, beziehungsweise als Mediziner unter anderem in der Kolonie. Ganz wichtig der einzige wirklich ausgebildete Arzt auch in der Kolonie, beziehungsweise er wurde auch als Außenminister, in Anführungsstrichen, bezeichnet, weil alle öffentlichen Auftritte im Zusammenhang mit der Kolonie hat fast er absolviert. Also also Paul Schäfer hat in der Öffentlichkeit kaum stattgefunden. Das war dann immer Hartmut Hopp, der irgendwo halt hingereist ist und der durch sein Studium auch interessante Kontakte hatte. Das können und wollen wir jetzt nicht alles vertiefen, weil es dann viel zu viel werden ähm, würde. Aber auch dieser Hartmut Hopp, der lebt auch heute noch, wurde in Chile letzten Endes verurteilt für verschiedene Vergehen. Ähm, ein kurzer... Überblick, was Vergehen waren, die ihm vorgeworfen wurden. Er ist nicht für alle verurteilt worden, aber die ihm vorgeworfen wurden, waren zum Beispiel Verstoß gegen das Waffenkontrollgesetz, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Entführung und Mord und letzten Endes musste er als Landtag des Krankenhauses auch die Verantwortung tragen für alles, was dort passiert ist, meiner Meinung nach zumindest und äh, dort ist eine Menge passiert, was wir später noch hören werden. Ja, und der wurde halt verurteilt, hat sich aber der Urteilsverstreckung entzogen, indem er nach Deutschland geflohen ist. Deutschland äh, liefert deutsche Staatsbürger nicht aus in andere Länder, äh, was ja grundsätzlich auch okay ist. Und so ist es so, dass äh, Hartmut Hopp, bis heute in Deutschland relativ unbeherrlich lebt, in Krefeld. Und dort ähm, Mitglied in, in ist In der Wiesenstraße 722. Nee, das, das wissen wir nicht, nicht, dass das jetzt noch stimmt. <lacht> ja. ähm, und dort Mitglied ist der sogenannten Freien Volksmission, auf die wir im Laufe der Sendung auch nochmal kurz zu sprechen kommen. Genauso ist es.
0: Nachdem ihr jetzt einen kleinen Input bekommen habt, wäre es natürlich Zeit für die Playlist. Allerdings haben wir schon am Anfang bemerkt, dass wir das heute nicht machen werden, weil es das Stimmungsbild der Sendung Es würde einfach der Stimmung nicht gerecht werden. In diesem Anhang kommen jetzt ein paar Zitate für euch. Ich war so naiv und so dumm. Als ich mit 60 Jahren nach Deutschland kam, da wusste ich gar nicht,
1: was Sex ist. Ich musste wieder wie ein Kind anfangen. Die haben immer nur gelernt, unselbstständig zu sein, Befehle zu befolgen und all die Traumata, die sie erlitten haben in Chile, die kommen jetzt zum Vorschein. Die meisten sind arbeitsunfähig und psychisch überhaupt nicht in der Lage, sich dem Leben in Deutschland anzupassen. Von morgens
0: halb fünf bis nachts um zwölf, eins. Dann hatten wir drei Stunden für uns und dann ging es wieder weiter. Da hat uns keiner gefragt, ob wir geschlafen haben oder nicht. Ich bin selber beim Gehen eingeschlafen.
1: Da waren die meisten somatisch schwer belastet. Durch diese Arbeit, Feldarbeit und harte Arbeit, waren sie wirklich körperlich hinüber und sehr viele mit Depressionen, aber auch posttraumatische Belastungsstörungen. So Noah, nun
0: kommen wir zu einem ganz speziellen Gast. Ja, genau. Heute haben wir nämlich zu dem Thema die Maike zu Gast. Hallo Maike, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo Tobi, hallo Noah.
1: Maike, du bist Historikerin. Dein Schwerpunkt ist Public History und du promovierst, gefördert von der Heinrich-Böll-Stiftung an der FU Berlin. Und wir sind ja über Instagram in Kontakt gekommen, über deinen Account Colonia Dignitat Public History Forschungsblog. Warum hat dieser Blog denn so einen komplizierten Namen? <lacht>
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und völlig berechtigt. Ähm, also es ist so, dass sich der Blog dem Thema Colonia Dignidad aus der Perspektive äh, Public History widmet. Denn das ist ja, wie du schon gesagt hast, mein wissenschaftlicher Blickwinkel auf das Thema. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob euch das was sagt, Public History. Deswegen sage ich vielleicht mal zwei Sätze dazu. Ähm, Public Historians schauen sich an, wie Geschichte in der Öffentlichkeit äh, verhandelt wird. Also zum Beispiel im Rahmen von Ausstellungen, einem historischen Roman, politischen Reden, Musik oder auch zum Beispiel Apps zu historischen Themen, Dokumentarfilmen oder auch Fiktionsfilmen oder zum Beispiel, wie ihr das jetzt macht, in so einer äh, Podcast-Folge. Ähm, viele Public Historians werden selbst auch zu Akteuren und ProduzentInnen äh, dieser oben genannten Beispiele ähm, und ich wollte eben deutlich machen mit dem Namen, der ja sehr kompliziert daherkommt, dass es äh, eben ein Blickwinkel auf die Colonia Dignidad ist, also dass es ein Blog über die Colonia Dignidad ist und nicht etwa von der Colonia Dignidad, weil das würde der Name Colonia dignidad Blog ja nahelegen. Ähm, genau, und ich denke, so habe ich das klar gemacht, dass es eben darum geht und eben mit diesem ganz äh, spezifischen Blickwinkel Public History und äh, es gibt ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, sich dem Thema Kolonia zu nähern und meiner ist eben, äh, ja genau, der Blickwinkel aus der Public History, also der Geschichte in der Öffentlichkeit, ähm, also von heute auf damals blickend auch könnte man sagen.
0: Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Wie bist du denn generell auf das Thema Colonia Dignidad aufmerksam geworden? Und was hat dich zum Zweiten dazu bewogen, dir gerade dieses Thema zu nehmen?
2: Ja, also ich habe äh, 2016 drei Monate im Museum für Erinnerung und Menschenrechte in Santiago de Chile gearbeitet und äh, dort dann in dem Rahmen für meine Masterarbeit zum Thema Erinnerungskultur an die Militärdiktatur in Chile recherchiert. Ähm, das Museum beschäftigt sich nämlich mit dieser Militärdiktatur, die äh, von Augusto Pinochet installiert wurde ab 1973 äh, ging ja bis in die späten 80er Jahre in Chile. Ähm, genau. Und im Zuge dieser Arbeit in dem Museum habe ich auch viele Menschen kennengelernt, die in Museen und Gedenkstätten arbeiten und ähm, genau und einfach versucht, so in die Erinnerungskultur vor Ort einzutauchen. Und äh, während meiner Arbeit saß ich einmal an einem Nachmittag in dem Dokumentationszentrum von dem Museum. Und äh, habe mit einer Kollegin über die chilenische Literatur gesprochen, zu dem Thema Erinnerungskultur. Und dann sprach sie mich eben darauf an, äh, dass ich doch als Deutsche mich mit dem Thema äh, Militärdiktatur in Chile beschäftige. Und äh, wie ich denn damit umgehen würde, äh, dass eben Deutsche im Süden Chiles äh, zu dem Thema äh, innerhalb der Colonial Dignidad äh, auch äh, Oppositionelle gefoltert haben. Und da muss ich zugeben, habe ich mehr oder weniger zum ersten Mal so ganz explizit von der Kolonia Dignidad gehört. Und dann habe ich beschlossen, dort einfach mal hinzufahren, weil heute ist die Colonia ähm, ja. ein Tourismuszentrum mit Hotelbetrieb, wo man sich ein äh, Zimmer buchen kann. Und das habe ich dann auch getan und äh, bin dann in die Via Baviera, so nennt sich das ja heute, äh, gefahren. Und ähm, ja, und das hat mich, das Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen, nachdem ich dann da war, die Menschen kennengelernt habe, äh, den Ort gesehen habe. Und äh, dann habe ich irgendwie beschlossen, so ja, jetzt mache ich meine Masterarbeit zu Ende und jetzt schließe ich noch eine Doktorarbeit an. Ähm, und das äh, ja, habe ich dann jetzt eben getan und bin mitten dabei. Ähm, genau, und dann ist mit der Zeit noch die Idee entstanden, eben diesen Forschungsblock aufzubauen. Genau.
1: Das ist ja, du hast ja selber eben schon gesagt in der Situation, dass du äh, von der Colonia Dignitat erstmal selber noch gar nicht so viel wusstest. Und äh, in meiner Wahrnehmung ist es nämlich auch so, dass ja ähm, relativ wenig über die äh, Kolonie berichtet wurde und wird und es auch nicht allzu viele Veröffentlichungen darüber gibt. Und daher bin ich der Meinung, dass viele Menschen, insbesondere hier in Deutschland, äh, von der Colonia Dignitat noch nie etwas gehört haben, wie würdest du denn versuchen, in einer Minute einem völlig Ahnungslosen zu erklären, was Colonia Dignitat ist bzw. war und warum das so ein sensibles Thema ist?
2: Ja, das ist äh, für eine Wissenschaftlerin keine leichte Aufgabe, wie es <lacht> Also wenn ich es äh, knapp machen soll und bitte ohne Anspruch auf Vollständigkeit, dann würde, ja, ich, gerne. <lacht> dann würde ich sagen, dass es sich bei der Colonia Dignitat um eine Gruppe von Deutschen handelte, die einem freien Prediger namens Paul Schäfer ab 1961 nach Chile gefolgt ist und sich dort schließlich im Süden des Landes niederließ. Anders als es sich viele Anhängerinnen anfangs vorgestellt hatten, wurde der Ort dann schrittweise zu einem Ort unbezahlter Schwerstarbeit ohne Pausen, ein Ort von schwerer psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt. Letzteres ganz strukturell vor allem an den Kindern der Gruppe. Familien wurden in Frauen, Männer und Kinderhäuser getrennt und bei vermeintlich widerständigem Verhalten mit größter Härte bestraft. Mit den Jahren wurde die kolonia große Produzentin von ganz unterschiedlichen Produkten wie Milch, Butter, Eiern, Fleisch, Wurst, aber auch Brot, Kuchen, Gebäck, alles Mögliche, was übrigens zum Teil auch noch bis heute äh, erfolgt und in Supermärkten in Chile verkauft wird. Ähm, und äh, später ähm, wurde in der Kolonia während der Militärdiktatur eben auch äh, wurden Waffen produziert und äh, mit denen auch gehandelt, zusammen mit diesem berühmten, vielleicht habt ihr schon darüber gelesen, Waffenhändler äh, Gerhard Mertens aus Deutschland. Naja, aber insgesamt würde ich den langjährigen Kolonia-Dignidad-Experten Dieter Meyer zitieren und sagen, dass die kolonia Dignidad ein integraler Bestandteil der chilenischen Militärdiktatur war. Wobei vielleicht hinzugefügt werden sollte, dass nicht alle in Anführungsstrichen einfachen Kolonia-Anhängerinnen diese Tragweite begriffen hatten. Denn die waren nämlich medial und untereinander komplett abgeschirmt. Das heißt, sie hatten keinen Zugang zu Nachrichten oder Informationen, die nicht zensiert waren oder direkt vom Führungsstab der Gruppe bereitgestellt wurden. Also wirklich, waren. ja jede Form der Information.
1: Ach so, also, also hatten die, krass. hatten die gar keinen weiß nicht, Radio, Fernsehen, Zeitung und sowas?
2: Nein, also es gab ähm, Literatur, die war aber komplett zensiert. Also es gab ähm, vom also vom Kinderbuch bis, äh, bis zum Spielfilm, den sie sich ansehen konnten, also es war komplett äh, durchgesehen und es wurde dann eben von der Führungsgruppe um Schäfer entschieden, was gesehen werden darf. Also ihr müsst euch das ganz plastisch vorstellen. Ein Kinderbuch zum Beispiel, was dort in der Schule verwendet wurde. Ähm, da wurden ähm, so jede Anspielung auf sexuelle Handlungen zensiert. Also da ist ich weiß gar nicht mehr, wie war das. Ich glaube so ein so ein Buch über ein äh, Grashüpfer. Da geht es irgendwie an einer Stelle um, das hätte ich euch jetzt raussuchen können. Da geht es an einer Stelle um ähm, um Liebe zwischen zwei Grashüpfern, glaube ich. Also wirklich so ein ganz harmloses Kinderbuch und das wurde dann ja. rauszensiert und wird äh, einfach gelöscht. Also so gar kein Zugang überhaupt oh. zu zu irgendwas. Und also wenn schon Liebe in dieser Form zensiert wurde, natürlich hatten sie auch keinen Zugang zu Zeitungen, Radio, ähm, also eigentlich zu gar nichts, was was nicht innerhalb der Kolonie bereitgestellt wurde, kann man sagen.
0: Krass, die Ausbildung generell, seiner Gedanken und halt auch seiner Lebenswelt und wie man die Welt wahrnimmt, wird ja total kontrolliert dadurch. Das wäre richtig desaströs. Ey. Ja.
2: Also überhaupt gar keine Möglichkeit, ähm, selbst auch irgendwas zu entscheiden. Ne? Also es gab jetzt nichts, so, womit sie sich hatten beschäftigen können, was sie selber äh, ausgewählt haben. Ähm, Krass. genau ja.
0: Hast du denn schon mal persönlich oder auf anderem Wege mit Opfern sprechen können? Und wenn ja, kannst du uns mal deinen Eindruck schildern, den diese Menschen auf dich gemacht haben?
2: Ja, also ganz häufig. Ähm, ich habe eben, wie ich äh, eben erzählt hatte, 2016 war ich dann in der Via Baviera äh, zweimal nacheinander und habe da dann zum ersten Mal ähm, Betroffene in der Kolonia kennengelernt. Ähm, das, waren, äh, ja, das, das waren Menschen, die ganz unterschiedlich mit dem Thema umgehen und zurechtkommen. Also unterm Strich kann ich sagen, dass ich sehr freundlich empfangen wurde und Menschen bereit waren, mit mir zu sprechen und ihre Lebenssituation ist eben ganz unterschiedlich. Also mehrheitlich sehr prekär, finanziell, aber auch psychisch und ähm, gesundheitlich äh, sehr herausfordernd. Also haben natürlich extrem gelitten unter der harten Arbeit, aber auch der Folterung der Psychopharmaka, die zwangsweise verabreicht wurden, haben natürlich Spuren hinterlassen. Äh, und dann habe ich ja 2019 für meine Dissertation äh, gleich mehrere Wochen in der ehemaligen Kolonia verbracht und bei einer Familie im Haus übernachtet und habe dann äh, ja viele, die ich 2016 kennengelernt hatte, noch mal intensiver kennengelernt ähm, und weil ich eben in dieser Familie gewohnt habe und man muss sich vorstellen, also da leben also in der Colonia, ehemaligen Kolonia leben heute noch um die 100 Leute, darunter sind einige sehr alt, andere sind so äh, junge Familien ähm, und okay. äh, viele sind aber natürlich auch nach Deutschland gegangen mit den Jahren eine Familie lebt, glaube ich, in Österreich. Ich weiß nicht, ob noch jemand in Kanada lebt, aber genau, also die Menschen gehen ganz unterschiedlich damit rum, weil sie aber eben auch ganz unterschiedliche Herausforderungen haben. Also man muss sich vorstellen, dass äh, vor allem diejenigen, die eine Familie gegründet haben und das noch konnten, weil das war ja auch nicht mehr jedem möglich nach den äh, Folterungen, die auch nee. Unfruchtbarkeit um geführt haben, ähm, dass die natürlich dann jetzt auch damit strugglen, dass die Kinder in die chilenische Schule gehen ähm, und da ganz andere Realitäten kennenlernen, als sie das aus der Kolonia kannten. Das natürlich jetzt die, die Kinder, die da heute leben, die kennen auch die sozialen Medien, ähm, was weiß ich ganz banal, Modestandards und ähm, interessieren sich halt für das, für das sich auch Jugendliche in Deutschland äh, oder überall anders auf der Welt in diesem Alter interessieren. Naja, und so ähm, hat man eben ganz unterschiedliche Herausforderungen. Also die einen sind total mit dem Familienleben beschäftigt und damit, wie sie eben jetzt mit ihren pubertierenden Kindern umgehen, in, im Rahmen der eigenen Fähigkeiten eben eine Elternfigur äh, zu sein. Und andere ähm, haben eben keine Familie mehr und haben dann wiederum andere Herausforderungen. Also die Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich, auch wenn sie eine sehr schreckliche Geschichte teilen.
1: Was du da äh, gerade so ein bisschen beschreibst, klingt für mich so äh, wie so eine Art... Sage ich jetzt mal, Spätfolgen für die Opfer und wo wir gerade äh, bei den Opfern sind. Wer sind denn überhaupt die Menschen, die man als Opfer bezeichnen kann? Von meinem Eindruck her gibt es nämlich ja ganz unterschiedliche Opfergruppen, oder?
2: Ja, Tobi, das ist eine total wichtige Frage, weil ähm, häufig entsteht der Eindruck, dass es äh, sich dabei eben nur um diejenigen handelt, die heute noch auf dem Gelände der ehemaligen Kolonia Dignidad, also der sogenannten Via Baviera, leben. Aber es gibt ganz unterschiedliche Gruppen, zum einen eben genau diejenigen, die dort heute noch leben, zu einem Teil, ähm, dann aber auch äh, Überlebende von Folter. Also ich hatte ja eben gesagt, dass die, äh, während der Militärdiktatur der chilenische Geheimdienst, die DINA, äh, politische Gefangene auf dem Gelände der Kolonia Dignidad gefoltert hat. Und äh, es gibt viele, die dort verschwunden sind. Das ist ja eine Geheimdienstechnik, wo eben Familienangehörige, also Menschen, die vermeintlich opposition, äh, oppositionell sind äh, oder es wirklich sind, ähm, gefangen genommen werden und dann einfach verschwinden in Anführungsstrichen. Und äh, viele sind eben zuletzt, äh, also da verlieren sich die Spuren in der Kolonia Dignidad und genau, das heißt, wir haben die Kolonos, äh, so werden, nennen sie sich heute. Äh, wir haben Überlebende von Folter, davon gibt es noch einige. Dann haben wir Familienangehörige von Verschwundenen. Also muss man sich plastisch vorstellen: Die Tante äh, von äh, von einem äh, ist dann verschwunden und äh, sie weiß bis heute, äh, die Angehörigen wissen bis heute nicht, wo sie ist. Oder der Sohn. Viele Söhne, also viele Mütter setzen sich heute dafür ein, herauszufinden, was mit ihren Söhnen geschehen ist. Oder eine weitere Gruppe sind die chilenischen Jungen, die noch in den 90ern zu Opfern sexualisierter Gewalt äh, durch Paul Schäfer wurden im Rahmen des Inten sogenannten Intensivinternats. Ähm, ja, also das würde ich sagen sind die die verschiedenen Opfergruppen.
0: Okay, wie verhält es sich so mit der in der Abgrenzung zwischen Opfer und Täter? Kann man das so sagen? Ist das überhaupt so einfach zu sagen?
2: Ja, das ist in der Tat nicht so einfach zu sagen. Äh, diese Abgrenzung ist zuletzt auch immer wieder Thema gewesen, zum Beispiel, um zu entscheiden, wer die jüngst beschlossenen Hilfsgelder erhalten soll und wer nicht. Ähm, weil natürlich ähm, sollen nicht diejenigen äh, Hilfsgelder von äh, der Bundesregierung erhalten, die eben maßgeblich TäterInnen waren. Und äh das aber nie eine Wahrheitskommission gegeben hat oder so, die sich die Kolonia wirklich im Detail angeschaut hat mit all den Verbrechen und dann bestimmt hat, Person XY ist eindeutig Täter, Täterin, hat das und das zu verantworten und erstmal muss es ja juristisch geklärt werden, bevor wir irgendwie politisch oder moralisch argumentieren. Also wichtig ist natürlich erstmal, dass juristisch entschieden wird, wer muss die Verantwortung für Taten übernehmen. Aber da ist das Problem, dass diese juristische Aufarbeitung nie stattgefunden hat in diesem Ausmaß und viele Verbrechen inzwischen natürlich verjährt sind. Das heißt, wir haben ja jetzt eigentlich eine Debatte, die wir führen müssen, die ethisch, juristisch und psychologische Fragen mit sich bringt. Ähm, wann beginnt eigentlich Täterschaft? Also in der Kolonia ist natürlich ein Problem auch, äh, dass viele Menschen zu TäterInnen gemacht wurden. Also muss man sich so vorstellen, dass es richtige Gewaltexzesse gegeben hat, in denen dann beispielsweise eine Person von einer ganzen Gruppe nacheinander geschlagen wurde, unter Androhung, Selbstgewalt erleben zu müssen. Ähm, mhm. und also dann standen da zum Beispiel, da leiden bis heute auch viele darunter, das, also diejenigen, die darüber sprechen, leiden darunter dann auch, wenn sie erzählen, dass sie äh, dann selber zu Schlägerinnen geworden sind äh, und das eigentlich natürlich gar nicht unbedingt wollten. Äh, andere ja vielleicht tun. es also, ist, ist echt eine schwierige Diskussion, würde ich sagen.
1: Also vermutlich, das, das hört sich für mich so an, dass es ähm, Leute gibt, die halt zum Täter geworden sind, einfach aus dem Grund, weil sie Angst hatten, ansonsten noch mehr zum Opfer zu werden.
2: Ja, also ganz konkret, das war dann wirklich so, wenn du jetzt nicht schlägst, dann kriegst du einen drauf quasi, kann man so mhm. sagen. Ähm, ja, aber ich meine, es gibt alles. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die ähm, so, so beschreiben es, Zeitzeugen. Dass, äh, sie beschreiben, dass es auch welche gibt, wo sie den Eindruck hatten, äh, die haben natürlich von diesem System profitiert und mhm. auch gerne daran teilgenommen. Also es ist tatsächlich, würde ich sagen, muss jeder einzelne Fall Genau betrachtet werden und am allerliebsten wäre mir eine Kommission aus HistorikerInnen, JuristInnen und vielleicht auch PsychologInnen, die das detailliert untersuchen ähm, und dann daraus äh, Schlüsse ziehen. Also ich persönlich würde mich nicht wohl damit fühlen, äh, zu, zu richten und zu sagen, Person XY ist ausschließlich Täterin, äh, Täter oder Opfer. Ähm, wobei natürlich manche Fälle das ein bisschen leichter machen, vor allem diejenigen, die in chilenischer Haft zum Beispiel sitzen. Da ist relativ klar, was mhm. passiert ist und was wurde auch eben juristisch untersucht.
1: So. Mhm. Ähm. Das ist ja alles, wenn man sich das anhört, für jemanden, der darüber noch nie was gehört hat vorher, wahrscheinlich total unvorstellbar. Was sind denn aus oh ja. deiner Sicht so die die hauptsächlichen Gegebenheiten, die begünstigt haben, dass so etwas überhaupt entstehen und passieren konnte?
2: Ja, es ist ähm, eine Frage, die tatsächlich sehr häufig gestellt wird. Wenn ich zum Beispiel bei Podiums Diskussionen oder irgendwie bei Vorträgen bin, das ist immer was, was Menschen sich wirklich fragen. Ähm, und das kann ich total verstehen, vor allem, weil es, wie du gerade gesagt hast, so unvorstellbar grausam ist. Aber gleichzeitig denke ich inzwischen, nee, ich glaube, ähm, wenn wir die Augen offen halten und uns umschauen, dann bilden sich solche Gruppen die ganze Zeit, in der Gegenwart auch, die ganze Zeit. Und äh, alleine das Thema rituelle Gewalt, sexualisierte Gewalt an Kindern, da brauchen wir nur in die Zeitung zu schauen und ähm, sehen, was da jetzt gerade in Münster ähm, ausgehoben wurde, also das, das ja. Netzwerk Pedokrimineller. Also ich meine, natürlich gibt es immer bestimmte, was du ja auch fragst, also Gegebenheiten, die das begünstigen, und da würde ich sagen, dass natürlich die Kolonie 61 sind die ersten ausgewandert. Das war natürlich nachkriegsdeutschland. Die die Menschen waren ähm, zu, in großen Teilen äh, traumatisiert und äh, mittellos. Ähm, viele haben in sehr prekären Situationen gelebt. Ähm, ja, hinzu kommt der Wunsch, dass oder kam sicherlich der Wunsch, dass äh, äh, also die die Traumata hinter sich zu lassen und ein neues Leben. Irgendwie zu beginnen und das dann eben in Chile zu sehen, in dieser Rolle als helfende Gruppe. Denn das muss man natürlich auch sagen, dass viele AnhängerInnen dachten, dass sie in Chile karitative äh, Hilfe leisten an der damals ziemlich armen Landbevölkerung im Süden Chiles nach dem großen Erdbeben dort. Nach, ähm, außen, hin,
1: nach außen hin war das ja eigentlich auch so durch dieses Krankenhaus, ne?
2: Ja, ähm, in dem, äh, genau, und also es gab auch viele Krankenschwestern, die mit ausgewandert sind. Und ähm, die Menschen erzählen natürlich auch immer davon, äh, dass sie eben den Menschen in Chile geholfen haben. Die Geschichte mit dem Krankenhaus ist aber auch, ähm, also es ist ein sehr sehr schwieriges Thema, was äh, gerade auch von äh, einer anderen Wissenschaftlerin namens Evelyn Revia, eine Chilenin, untersucht wird. Ähm, also die Rolle des Krankenhauses in der Kolonia. Ähm, das ist natürlich ein Thema, was schwierig ist. Weil äh, natürlich haben viele Menschen dort ähm, mit ernsthaftem Interesse und ernsthafter Leidenschaft äh, Krankenhausarbeit geleistet. Aber das Krankenhaus war eben auch der Ort, an dem sehr, sehr viele Menschenrechtsverbrechen begangen wurden. Unter anderem eben die Folterungen an den eigenen Leuten, an den Kindern, an Menschen, die monatelang mit Elektroschocks in diesem Krankenhaus oder an einem Flügel des Krankenhauses gefoltert wurden. In einem anderen Flügel äh, wurden natürlich wurde die chilenische Landbevölkerung ähm, behandelt mit äh, also das war in der Zeit ein riesiger Zugewinn für die Region ähm, aber die Kolonia Dignidad hat sich natürlich also das wird immer hervorgehoben dass es äh, kostenlose Behandlungen waren also für die Betroffenen war das auch kostenlos das stimmt auch mhm. aber die Kolonie hat sich das Geld vom chilenischen Staat natürlich zurückgeholt ähm, und das ändert natürlich nichts an den an dem Einzelschicksal würde ich sagen der Person der da geholfen wurde also zum Beispiel zahlreiche Kinder die unterernährt waren wurden in der Kolonie behandelt aber von diesem Krankenhaus gingen eben auch sehr viele ähm, sehr problematische Dinge aus. Große Verbrechen haben dort stattgefunden. Und das macht diesen Ort immer wieder auch zu einem Streitpunkt. Also zwischen denjenigen, die heute damit kämpfen, dass sie eben äh, dachten, etwas Gutes zu tun, aber dann doch irgendwie Teil einer Propagandamaschinerie wurden. Und sich daran heute zu ändern, ist natürlich schwierig. Ähm, ja, also es ist ein, ist ein sehr großes Thema. Alleine das Krankenhaus, wie gesagt, die Kollegin Evelyn Crevia schreibt ihre Doktorarbeit darüber, und das wird sicherlich auch nicht die letzte sein, also darüber könnten wir sicherlich lange sprechen, aber es ist auf jeden Fall und bleibt ein sehr problematischer
1: Ort. Ja, die Zeit haben wir noch. wahrscheinlich leider nicht, um so lange darüber zu sprechen, genau Noah, deswegen wollte ich gerade wollt sagen. Ja, richtig, also ja
0: ich fand es auch, auch super interessant, ich würde auf jeden Fall gerne noch weiter drüber reden, aber wir müssen weitermachen. Dementsprechend, ähm, du sprachst gerade eben eine Kommission an, die zur Beurteilung dient. Wie sieht das aus? Wer ist hier Täter? Wer ist hier Opfer? Gibt es denn aus deinem Wissensstand heraus Dinge, die man als Versäumnisse der deutschen Politik in diesem Fall bezeichnen könnte? Insbesondere während der Zeit der Existenz der Kolonia Dignidad, aber auch heutzutage.
2: Also die, ähm, das Auswärtige Amt äh, hat sich lange Zeit überhaupt nicht dazu geäußert. Und dann äh, hat... Frank-Walter Steinmeier, damals noch als Bundesaußenminister, sich 2016, im April war das, äh, dazu geäußert in einer Rede, und zwar im Rahmen einer Podiumsdiskussion, die äh, bei der auch der Film Colonia Dignidad, es gibt kein Zurück von dem deutschen Regisseur Florian Gallenberger vorgeführt wurde, aufgeführt wurde. Mhm. Vorgeführt wurde. Äh, habt ihr den Film gesehen?
1: Ähm, ich habe den Film noch nicht gesehen, nee. Das nee, ist ein
2: Spielfilm mit Emma Watson und Daniel Brühl in der Hauptrolle. und Der ist momentan auch bei Netflix zum Beispiel zu sehen.
1: Und oh, ja, ich habe den den Trailer mir angeguckt und äh, ohne, dass ich den Film gesehen habe, kleine Zwischenmerken an dieser Stelle, ohne, dass ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, naja, irgendwie so ein Spielfilm oder spielfilmmäßig das Ganze umgesetzt, habe ich mir erstmal die Frage gestellt, ob das dieser Thematik überhaupt gerecht werden kann und habe bisher Abstand genommen, davon den Film zu gucken.
2: Also der Film, und das ist das Interessante, also sagen wir jetzt mal, aus filmwissenschaftlicher Blick, äh, Blickrichtung kann man natürlich einiges kritisieren. Und es ist und bleibt ein, ein Spielfilm mit einer fiktionalen Handlung, die aber auch äh, sehr viel Bezug nimmt auf äh, die Realität in der Colonia Dignidad. Aber zumindest, und das ist das Spannende, äh, war dieser Film ein, äh, Zitat Steinmeier, künstlerischer Anstoß um sich mhm. mit der Aufarbeitung der Kolonialität auseinanderzusetzen. Und äh, dieser Film wurde dann eben, im, äh, da war ich auch da, das war 2016, wurde dann im Weltsaal des Auswärtigen Amtes vorgeführt und anwesend waren VertreterInnen aller Opfergruppen, die ich eben aufgezählt hatte. Und es gab eine große Podiumsdiskussion mit Betroffenen. Und bei dieser Veranstaltung hat Steinmeier Folgendes gesagt, wenn wir Zeit haben, würde ich euch ganz kurz zwei Sätze aus der Rede vorlesen.
1: Bitte, gerne. Ja, na
0: klar, mach ruhig. Äh,
2: da sagt er... Zitat, äh, nein, der Umgang mit der Colonia Dignidad ist kein Ruhmesblatt, auch nicht in der Geschichte des Auswärtigen Amtes. Über viele Jahre hinweg von den 60er bis in die 80er Jahre haben deutsche Diplomaten bestenfalls weggeschaut, jedenfalls eindeutig zu wenig für den Schutz ihrer Landsleute in dieser Kolonie getan. Auch später, als die Kolonia Dignität aufgelöst war und die Menschen in den täglichen Quälereien nicht mehr ausgesetzt waren, hat das Amt die notwendige Entschlossenheit und Transparenz vermissen lassen, seine Verantwortung zu identifizieren und daraus Lehren zu ziehen. Das war wirklich ein, äh, eine bedeutende Rede, weil im Anschluss an diese Rede hat Frank-Walter Steinmeier die Sperrfrist für einen Teil der Akten im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes aufgehoben. Das heißt, es gab dann Zugang für WissenschaftlerInnen und JournalistInnen, um in diesem politischen Archiv zu forschen. Und ich war auch da und man sieht dort eben schwarz auf weiß, dass schon in den 60ern, also eigentlich in jedem Jahrzehnt seit Bestehen der Colonia Dignidad bekannt war, wie es dort aussah in der Kolonia Dignidad? Also schon in den 60ern ist, äh, ist der erste ähm, äh, Anhänger der Kolonia geflohen, nach mehr mehrfachen Versuchen, und hat in Deutschland mit den mit der Presse darüber gesprochen. Also es war alles bekannt. Und äh, teilweise war es sogar so, dass äh, Colonos es geschafft haben, aus der Kolonia zu fliehen, bis in die deutsche Botschaft nach Santiago de Chile, aber von dort dann wieder zurückgeschickt wurden in die Kolonia. Und das ist das, was er mit Mitverantwortung meint. Ja, ja, und, und äh, aber an dieser Stelle würde ich sagen, also mein äh, Kollege äh, in der Sache, Jan Stehle, der ist Politikwissenschaftler auch an der Freien Universität Berlin, aber eben im Institut für Politikwissenschaft, der ist gerade in der Endphase seiner Dissertation und äh, also im Abschluss. Und da wird jetzt bald ähm, eben seine Arbeit veröffentlicht werden und er hat sich eben genau mit der Verantwortung äh, des Auswärtigen Amtes in der Geschichte der Kolonia Dignidad äh, schrittweise auseinandergesetzt und äh, die Verbrechen oder Verantwortlichkeiten ähm, analysiert und äh, wahnsinnig viel Archivmaterial dazu zusammengetragen und da sind wir schon alle ganz gespannt, was äh, da sein Resümee sein wird.
1: Ja, also ist für mich, für mich irgendwie unvorstellbar, wenn ich, wenn ich daran denke, dass da jemand ähm, den Mut fasst, so muss man es ja sagen, zu sagen, ich hau jetzt hier ab und das war ja auch nicht so ganz einfach und es ist dann tatsächlich schafft, bis zur deutschen Botschaft und dann wieder zurückgeschickt wird, ist, glaube ich, dann äh, sämtliches vielleicht noch vorhanden, vorhandenes äh, äh, Restvertrauen natürlich auch zerstört. Wir müssen leider so langsam in Richtung Ende kommen, deswegen ähm, gibt es denn eine Möglichkeit, Maike, wie interessierte Leute dich in deiner Arbeit unterstützen können beziehungsweise, was empfiehlst du jemanden, der sich stärker mit dem Thema Kolonia Dignitat auseinandersetzt Möchte oder sich sogar irgendwie engagieren möchte?
2: Ja, also ähm, wer sich dazu informieren möchte, weiter, dem kann ich auf jeden Fall die Bücher von Dieter Meyer empfehlen. Äh, könnt ihr einfach mal googeln. Oder auch die Features und Zeitungsartikel der Journalistin Ute Löning, die hat ganz tolle radio gemacht zu dem Thema Aufarbeitung vor allem. Das ist sehr lohnenswert. Ähm, dann gibt es noch eine größere Überblicksdarstellung von Horst Rücker, die ist 2017 entstanden. Genau. Und sonst habe ich mir natürlich auch Mühe gegeben, auf dem Blog ein paar gut lesbare Interviews äh, hochzuladen, zu erstellen, die zu dem, ähm, also in dem halt in den Menschen von ihrer Arbeit zu dem Thema berichten. Da könnt ihr euch auch über den äh, Prozess der Gedenkstättenarbeit informieren zum Beispiel. Und naja, insgesamt würde ich jetzt sagen, geht es gar nicht so sehr darum, mich persönlich zu unterstützen. Ich freue mich natürlich immer über Interesse, weil ich mache es natürlich nur für diejenigen, die sich dafür interessieren. Aber ich reg auch immer gerne andere Nachwuchswissenschaftlerinnen dazu an, eine Arbeit zu dem Thema zu schreiben. Also es ist ja ein sehr facettenreiches Thema. Informiert euch, schreibt eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder einfach eine Hausarbeit. Also es gibt so viele Themenbereiche, von denen man aus man auf die Kolonia Dignidad blicken kann. Also sei es Musik, sei es Ernährung, sei es Sprache, sei es Gewalt, sei es also ich, wir könnten über alles Mögliche in der Kolonia sprechen und es gibt wirklich noch sehr wenig wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Und wer natürlich persönlich Menschen helfen kann, kann sich immer an betroffenen Verbände wenden. Da gibt es einige äh, in Chile, aber auch in Deutschland, zum Beispiel die Not- und Interessengemeinschaft für die Geschädigten der Colonia Dignidad, Dazu habe ich äh, ein Interview mit Jürgen Kavaller zum Beispiel gemacht. Das könnt ihr auf dem Blog finden. Und ja, auch sonst so. Also informiert euch zu dem Thema, denn mehr Aufmerksamkeit bedeutet eben auch mehr Interesse an dem Aufarbeitungsprozess. Und vielleicht können wir so dazu beitragen, genau, dass das Thema besser aufgearbeitet wird und es weitergeht.
0: Das ist ja. super, super krass interessant. Ich werde auf jeden Fall nochmal reinschauen. Zum Schluss noch etwas. Was möchtest du unseren Zuhörern zu dem Thema Colonia Dignidad mitgeben? So was dir auf der Seele brennt.
2: Ja, also wir neigen ja häufig dazu, das Thema Colonia Dignidad ausschließlich der Vergangenheit zuzuordnen, obwohl es ja eigentlich noch tagesaktuell ist, denn die Verbrechen der Colonia Dignidad sind bis heute nicht ausreichend aufgearbeitet worden, wie ich eben gesagt habe und ähm, es gibt wirklich äh, viele Punkte, mit denen wir uns noch auseinandersetzen können, also wir alle und es klingt jetzt äh, vielleicht pathetisch, aber ich habe jetzt vor allem in, der, in den letzten Jahren realisiert, wie sehr man sich doch tatsächlich in der Demokratie auf einfachen Wege engagieren kann. Wenn euch sowas auffällt, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, Freunde von euch verstricken sich da in irgendwelchen religiösen Gruppierungen oder auch zu dem Thema ganz konkret Colonia Dignidad, was auch immer, ihr habt immer die Möglichkeit, auch politisch auf so ein Thema aufmerksam zu machen. Man kann man kann in seinem eigenen Wahlkreis die Abgeordneten anschreiben. In diesem Fall, dass es jetzt Hilfsgelder für die Kolonial Dignidad-Opfer äh, gibt, äh, war das ein, äh, kam das vor allem aus der Initiative einiger äh, Bundestagsabgeordneter. Also man hat tatsächlich die Möglichkeit, etwas zu erreichen, wenn man äh, auf, auf Missstände aufmerksam macht. Und das Thema Kolonial Dignidad zeigt das nur. Und ich freue mich natürlich über jeden, der sich äh, mit dem Thema weiter beschäftigt und den Mund aufmacht.
1: Okay, vielen Dank, dass du unseren Zuhörern das nochmal mitgegeben hast. Letzte Frage, die tatsächlich nicht unbedingt was mit dem Thema Kolonia Dignitat zu tun hat, die wir allerdings jedem Gast stellen, der mal bei uns in der Sendung ist. Ähm, was wünschst du dir, was sich gesellschaftlich nach der Corona-Krise verändert haben sollte?
2: Hm. Ja, ja. Ähm Chile ist ja ein Land, in dem große soziale Ungerechtigkeit äh, herrscht. Und nachdem im Herbst letzten Jahres die Preise des öffentlichen Nahverkehrs angehoben wurden, äh, formte sich dort ein großer Widerstand gegen die immense Ungerechtigkeit. Und die Polizei ist gegen die Demonstrantinnen sehr massiv vorgegangen. Zahlreiche Demonstrierende haben durch Gummigeschosse ihr Augenlicht verloren. Aber natürlich nicht nur in Chile, sondern weltweit formt sich ausgelöst durch den Tod von George Floyd Widerstand gegen Polizeigewalt. Und ich finde es schön, dass sich die Menschen momentan weltweit solidarisch zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche mir auch für nach der Krise eine internationale Solidarität. Dort, wo eben demokratische Werte in Gefahr sind. Und also ich, ich bin momentan sehr, ähm, ja, sehr berührt davon zu sehen, wie, wie dann doch, also alleine durch die sozialen Medien, wie, wie wir uns irgendwie weltweit dann doch äh, solidarisch zueinander zeigen können.
0: Da bin ich definitiv auf deiner Seite. Das finde ich momentan auch sehr toll, dass wir uns wirklich auch so digital, aber auch analog darüber unterhalten, dass wir in ein Gespräch kommen und dieses Thema mal hervorheben, weil das einfach ja. schon so urlange bei uns in unserer Gesellschaft festsitzt. Aber wir sind schon am Ende. Vielen Dank, liebe Maike, dass wir dich interviewen durften und dass du uns natürlich auch unterstützt hast in unserer Podcast-Folge. Mir hat es mega Spaß gemacht. Wie ging es dir?
2: Ja, danke. Ich freue mich total, dass ihr euch damit auseinandersetzen wolltet und das vielleicht weiter tut und Leute inspirieren könnt. Ich finde das super.
0: Wir hoffen sehr. Wir danken dir auf jeden Fall. Du warst eine mega Bereicherung für uns und ähm, ich würde einfach mal sagen, von unserem kleinen Fakt my brain team äh, wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg für deine Dissertation weiterhin.
1: Dankeschön. Ja, Das auf das auf jeden Fall, liebe Brainies, das war die Maike vom Colonia Dignitat Public History Forschungsblog. Folgt äh, gerne auf Instagram, wenn euch das Thema interessiert oder schaut auch vorbei auf der Internetseite www.colonia-dignitat.com. Von meiner Seite aus auch herzlichen Dank für die Unterstützung und für die Möglichkeit, dich bei uns in der Sendung gehabt zu haben. Das war auch für uns was Besonderes und eine Freude. Dankeschön. Ich danke euch. Okay, Noah, dann kannst du, glaube ich, die Aufnahme beenden. ne?
0: Nach diesem wissensreichen Interview ist es jetzt wieder an der Zeit, ein paar Zitate statt der Playlist einzusprechen. Eine seiner Methoden war, dass es einen Beichzwang gab. Alle aus der Kolonie mussten zu ihm kommen und alle vermeintlichen Sünden, die sie begangen hatten, berichten. Und diese Informationen hat er dann ausgenutzt, um
1: diese Leute auch unter Druck zu setzen. Mit dem Viehtreiber, der wurde zwischen die Beine gehalten und auch nackt direkt auf den Penis, mit voller Kraft reingedrückt. Das hat richtig gebrannt und geschmerzt. Wahnsinnig. Gleich nach der Ankunft in
0: Chile wurden die Familien getrennt. Die Frauen, Männer, Kinder mussten separat wohnen und Sexualität war schon immer ein Tabu und wurde brutal unterdrückt. Es wurden sogar aus den Bibeln, die sie dort hatten, Stellen rausgestrichen, die mit Familie, Sexualität oder Reproduktion zu tun hatten.
1: Da sind Leute gefoltert und zum Schluss auch ermordet worden. Die Leichen sind Jahre später wieder ausgegraben und verbrannt worden. Jo Leute, also bisher habt ihr so ein bisschen erfahren, wie das Thema Dignitat historisch einzuordnen ist, also äh, in welcher Zeit das stattgefunden hat und über welchen Zeitraum wir sprechen und ihr habt ein, wie wir, wir finden zumindest, ein super interessantes Interview gerade eben äh, gehört mit der Maike, die da halt ganz, ganz tief, viel tiefer als wir natürlich im Thema drinne streckt. Ein Und, umfangreiches Wissen dazu. Ja, definitiv. Heilige Maria. Beschäftigt sich ja auch schon mit, seit jere, mehreren Jahren damit. Und jetzt wollen wir aber natürlich auch so ein bisschen sprechen äh, darüber, was dort tatsächlich passiert ist, damit wir anhand dessen uns vielleicht auch so ein bisschen äh, austauschen können, was psychologisch gesehen, denn so die. Folgen des Ganzen gewesen sind, aber vielleicht psychologisch gesehen auch so ein bisschen die Voraussetzungen dafür gewesen sind, dass sowas überhaupt möglich gewesen ist. Ganz genau.
0: In diesem Sinne wird Tobias im Ersten die Taten ein wenig beschreiben, dann auf die Rahmenbedingungen eingehen, um letztendlich zu den negativen Folgen, die
1: daraus resultieren zu kommen, oder? Ja, so ungefähr. Also ich, ich versuche einfach mal so ein bisschen durch die Schilderung euch gedanklich so ein bisschen da reinzuholen. Wie muss man sich das Ganze vorstellen, diese Kolonie? Und was ist da halt im Einzelnen passiert? Da kann es durchaus passieren, dass ich jetzt das eine oder andere vielleicht auch äh, wiederhole, was in der Timeline schon gewesen ist. Aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Also als allererstes ist, glaube ich, was wir alle im Kopf behalten müssen, als das Ganze losging. Ich halte das jetzt alles so ein bisschen grob. Also sagen wir mal in den 60er Jahren, dass wir in Deutschland immer noch ein von der Nachkriegszeit geprägtes Land halt gehabt haben mit einem, ja mit einer hohen verbreiteten Unsicherheit in der Bevölkerung, was die Zukunft angeht. Natürlich auch mit Leuten, die von einer Ideologie, an die sie jahrelang geglaubt haben, auf einmal im Stich gelassen waren und nach neuer Orientierung suchten und dergleichen mehr. Das heißt... Sowas ist immer eine Zeit, wo Leute tendenziell auch empfänglicher sind für andere Anschauungen, für irgendwelche Strömungen, die ihnen dann eben halt Halt, Zugehörigkeit und Zusammenhalt bieten. Man muss
0: sich das nämlich so vorstellen, diese Menschen sind aufgrund der Situation relativ instabil geworden. Und natürlich sorgen wir Menschen uns um unser Wohl und
1: suchen Stabilität in unserem Leben. Ja und letzten Endes, das vielleicht nur auch als aktuellen Hinweis, ist es ja so, dass auch jetzt befinden wir uns gerade in einer Zeit mit einer hohen Unsicherheit und so weiter und so fort. Also kein Wunder, dass gerade jetzt äh, so Verschwörungstheorien und so absoluten Zulauf bekommen. Richtig, sie kriegen einfach die Stabilität geboten die sie gerade benötigen durch diese Theorien. Kommen wir, gehen wir weiter in den Rahmenbedingungen halt auch. Jetzt muss man sich das so vorstellen, jetzt ist Paul Schäfer, wie vorhin ja gesagt, äh, mit einigen Mitgliedern nach Chile ausgewandert, um diese Kolonie da zu gründen. Erstmal stand da nach außen hin ja auch ein ganz positiver äh, Gedanke dahinter. Chile hatte kurz zuvor ein ganz, ganz schweres Erdbeben erlebt, bei dem viele Leute tot waren, verletzt waren, viel Infrastruktur zerstört wurde. Und äh, Chile eh zu der Zeit ein, ein äh, ärmeres Land eben halt gewesen ist. Und die Idee... Der Sekte war jetzt eben nach Chile zu gehen, um dort den Menschen zu helfen, also durchaus eine christliche Idee, die sich einige angeschlossen haben und Noah hat auch schon gesagt, andere, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche ähm, wurden in Anführungsstrichen auf eine Chorfahrt mitgenommen, genau. von der sie dann quasi nie zurückkehrten und ähm, dort in Chile angekommen. Muss man äh, sich jetzt vorstellen, war es ja so, dass die Leute dort in der Sekte zunehmend, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit entwickelt, keinen Privatbesitz und keine Privatsphäre mehr hatten. Deswegen war zum Beispiel auch die Flucht schwierig, weil man hatte ja nichts. Man hatte kein Geld, kein gar nichts. Sie wurden halt komplett enteignet. Ganz genau. Nicht nur komplett enteignet, sondern auch komplett, ich sag mal, entsozialisiert, wenn man so will. Also Sie nur waren isoliert. Isoliert, genau. Nur in dieser geschlossenen Gruppe, in diesem geschlossenen System sozusagen drinne und aufgrund der Sachen, die wir schon teilweise gesagt haben, wurde im Laufe der Zeit in dieser Gruppe halt ein, ein System der gegenseitigen Überwachung und des gegenseitigen Misstrauens äh, installiert, sodass Paul Schäfer immer die Fäden in der Hand hatte und immer wusste, was überall gesprochen wurde, wer welche Meinung hat. Und das Ganze natürlich kombiniert teilweise mit drakonischen Strafen, dass Leute aufs Schlimmste, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen verprügelt wurden. Teilweise manchmal auch ähm, grundlos. Also es haben da auch einfach Gewaltexzesse stattgefunden. Manchmal eben halt auch mit Grund. Manchmal aufgrund dieses Beichzwangs, von dem wir auch schon geredet haben, wenn Paul Schäfer da nicht das gehört hat, was er hören wollte, dann ähm, wurde auch schon mal geprügelt. Überhaupt gar keine Frage. Und dann kam als weiterer Faktor noch hinzu das ja, haben wir auch schon gesagt, eine Trennung nicht nur von der Familie, sondern auch der Trennung der Geschlechter stattfand. In der Praxis muss man sich das nachher so vorstellen, wenn ähm, ein ein Paar in der Kolonie ein Kind zur Welt gebracht hat, dann ist äh, recht schnell nach der Geburt das Kind den Eltern auch weggenommen worden. Die Mutter durfte das nicht stillen, damit, das war auch das Ziel, überhaupt gar nicht diese natürliche Bindung zur Mutter entstehen kann bei dem Kind. Die wurden eine Entfremdung im genau. Prinzip vollzogen wurde, damit das Kind auch autonom lebt. Na, nicht damit es autonom lebt, sondern das wurde dann großgezogen von sogenannten Tanten, die in den Kinderhäusern gearbeitet haben. Und es war halt so, dass viele Kinder äh, ihre Eltern nicht kannten und auch nicht ihre Geschwister nicht kannten. Ähm, einen Vornamen zwar hatten, aber keinen Familiennamen und auch gar nicht, also die, die da zumindest geboren sind, auch gar nicht wussten, was, was Familie überhaupt bedeutet. Das war letzten Endes ja auch das Ziel von dieser ganzen Maßnahme, es sollte nur die Gemeinschaft geben, der war alles untergeordnet. Und auch was die Bildung und den Informationsstand anging, es gab dort kein frei zugängliches Radio, Internet ja sowieso zu der Zeit noch nicht, ist ja klar, mhm. kein frei zugängliches Fernsehen, das einzige Fernsehen, was es dort gab, später dort wurden dann äh, fast ausschließlich irgendwelche Ansprachen von dem äh, Pinochet gezeigt, also von dem mhm. Diktator da in Chile. Ähm, keine Zeitung. Es wurde den Kindern beigebracht, dass Zeitungspapier giftig ist und man Zeitung deswegen nicht anfasst. So Und erst später, das ist auch eine Aussage von einem Betroffenen, äh, erst später haben die dann festgestellt, dass das eigentliche Gift nicht das Papier war, sondern das, was auf dem Papier draufstand. Mhm. So, und ähm, so hat äh, die, ich will jetzt nicht einfach nur Paul Schäfer sagen, sondern die Sektenführung, sagen wir es mal so, hat so systematisch versucht, etwas aufzubauen, was ähm, ja sämtliche Informationen aus der Welt von den Leuten sozusagen fernhält, damit die überhaupt gar nicht auf die Idee kommen. Es könnte auch noch irgendwie mal anders laufen. Wir sind noch nicht auf das auf
0: den Punkt Bücher gekommen. Bücher waren auch zu einem Großteil zensiert. Wir haben es vorhin schon gehört, vor allen Dingen, wenn es beispielsweise in der Bibel um Familie, Sexualität und Reproduktion ging, sowas wurde zensiert. Aber auch generelle Bücher wurden in Passagen zensiert. Das heißt, es gab ausgewählten Content, der dort gezeigt wurde oder ausgelegt wurde, womit sich die Kolonie beschäftigen konnte. Und wenn
1: man ausgewählt sagt, ist glaube ich auch ganz klar, von wem das ausgewählt wurde. Ne? Das muss man eben halt auch nochmal dazu sagen. Ähm, gleiches gilt im Übrigen auch für die Musik. Es wurde viel musiziert in der äh, Kolonie. Das war fester Bestandteil. Äh, Hintergrund dessen war, dass während musiziert wurde, natürlich keine verbale Kommunikation miteinander möglich war, mhm. die sowieso in zunehmendem Maße verboten war in der äh, in der Kolonie. Und äh, auch hier hat der Schäfer festgelegt, wer welches Instrument spielt, hat auch bestimmt, welche Lieder gespielt werden dürfen und welche nicht. Und es war auch so, natürlich gab es da auch Talente, die in den Kost Orchestern gespielt haben. Wenn jemand zu gut wurde, auf seinem Instrument, dann hat Paul Schäfer den auch aus dem Orchester rausgeschmissen, äh, damit kein Gefühl der Individualität entstehen kann. Sondern immer ein Gruppenkonsens Ganz genau. Äh, was die Arbeitsleistung, wir sprach, sprechen, und jetzt kommen wir so langsam so ein bisschen auch zu den Taten. Ein paar haben sich jetzt natürlich auch angedeutet. Ähm, jetzt werden sie ein bisschen konkreter genannt. Zwangsarbeit ist zum Beispiel so eine Sache, die dort über 40 Jahre lang stattgefunden hat. Und das sieben Tage die Woche. Äh, Im Zuge der ganzen Geschichte hat Paul Schäfer auch irgendwann sämtliche Feiertage, Geburtstage und sonst uns alles abgeschafft. Es wurde einfach jeden Tag die ganze Zeit gearbeitet. Ähm, einer von seinen Aussagen ist da immer, Arbeit ist Gottesdienst. Mhm. So hat er das Ganze dann immer ähm, ja legitimiert sozusagen. Also Zwangsarbeit und wir hatten vorhin im Zitat, haben wir das ja auch schon gehört, ja, dass natürlich diese harte Zwangsarbeit den ganzen Tag äh, für Frauen und Männer, aber eben halt auch für Kinder. Ich glaube, ab dem zehnten Lebensjahr, meine ich, mussten die Kinder auch auf den Feldern arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, bin ich mir aber nicht ganz sicher jetzt, ob die Zahl stimmt. Ja, und das eben halt über Jahrzehnte und das hinterlässt natürlich auch körperliche Spuren bei den Menschen überhaupt gar keine Frage. Dann äh, wurde auch schon angedeutet, hat es natürlich auch, ja, ich will gar nicht mal Misshandlung das nennen, sondern schlicht und ergreifend Foltermethoden dort gegeben bei dem kleinsten Fehler. Also wenn man in der Küche eine Tasse fallen lässt, dann muss man damit rechnen, brutal zusammengeschlagen zu werden. Wenn man beispielsweise in der Kolonie unterwegs war und man ist anderen oder ja, Kolonas anderen Geschlechts begegnet, dann musste man den Blick abwenden. Wenn man das nicht getan hat, musste man immer in der Angst leben. Das wird weitergemeldet und ich werde bestraft dafür, dass ich einen Menschen eines anderen Geschlechts angeguckt habe. Also totale Kontrolle letzten Endes. Da dies einfach nicht dem ganzen Reglement
0: entsprach, was gegeben war. Entweder du fügst dich oder du leidest.
1: Ja, ihr müsst euch vorstellen, dass der Paul Schäfer, äh, oder es ist überliefert, ob das so stimmt, sei mal dahingestellt, dass bereits 1949 Paul Schäfer sinngemäß gesagt haben soll, ich brauche einen Ort, wo mir niemand reinfunkt. Und den hat er sich da in Chile eben halt geschaffen. Eine komplett eigene Welt nach seinen Regeln. Und das soziale Gefüge muss man sich dort ungefähr so vorstellen, was er installiert hat, sozusagen auf der untersten Stufe kamen halt äh, Mitglieder, die dauerhaft oder zeitweise, ich drücke es jetzt einfach aus, als Verräter bezeichnet wurden. Mhm. Die wurden von der Gemeinschaft immer durch Missachtung und auch durch Beleidigung bestraft, natürlich auch durch Schläge und das, worüber wir eben schon geredet haben. Auf einer Stufe darüber, äh, so kann man sich das ungefähr vorstellen, kamen alle Mitglieder des weiblichen Geschlechts. Für Paul Schäfer waren Frauen das Böse, um es einfach auszudrücken. Ist wirklich sehr verkürzt jetzt dargestellt. Äh, darüber kamen dann natürlich die Männer. Und innerhalb der Männern oder Jungs gab es natürlich auch welche, die besondere Vorzüge genießen. Das waren einmal die Leute, die man so als Führungsriege bezeichnen wollte. Aber es gab eben halt auch die Möglichkeit, ähm, ein sogenannter, äh, wie hießen sie jetzt, Sprinter, glaube ich, zu sein. So hießen sie. Sprinter waren immer... Ja, Jungs oder äh, Jugendliche, die dann äh, für einen Tag beispielsweise als Sprinter sozusagen Paul Schäfers rechte Hand waren, für ihn Aufgaben erledigt haben und äh, abends dann in sein Schlafzimmer gebracht wurden, wo er sie dann vergewaltigt hat. Und da wurde psychologisch gesehen natürlich auch so eine ich, ja so eine kognitive Dissonanz regelrecht in den Köpfen erzeugt, weil auf der einen Seite wussten die Leute natürlich, ich möchte das nicht und das ist falsch. Aber auf der anderen Seite, durch dieses soziale Gefüge, war die Vergewaltigung durch Paul Schäfer ein Privileg, was man genossen hat. Hm. Und die einzige Form von körperlicher Zuwendung, die man im Regelfall überhaupt bekommen hat. Die unter anderem ein
0: physiologisches Grundbedürfnis für uns Menschen genau. darstellt. Vor allen Dingen neben
1: Essen, Schlafen und Trinken. Also äh, gerade bei diesen Jungs ist Paul Schäfer halt der einzige in ihrem Leben gewesen, von dem sie so etwas wie Zuneigung bekommen haben. Ihr habt gemerkt, ich tue mir schwer, das so auszusprechen. und körperliche
0: ja. Zuwendung ist es in dem Fall, wenn man es ganz objektiv reduziert.
1: Ganz genau. Ähm, gehen wir weiter in den Taten, was da noch passiert ist. Das ist natürlich, muss ich jetzt an dieser Stelle noch mal sagen, alles nur sehr verkürzt dargestellt. So, Ihr könnt euch das überhaupt gar nicht vorstellen, was da in diesen äh, bummelig 14 Jahren, 40 Jahren äh, überhaupt alles passiert ist. Das zweite Thema, was Noah vorhin auch schon angerissen hat, ist ja so ein politisches Thema. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, so ein bisschen, wie sah das innerhalb dieser Sekte aus. Aber auch nach außen hin ist ja viel passiert. Wir haben über die politischen Gegebenheiten, politischer Umsturz schon halt geredet. Und während dieser Umsturzzeit und auch während des Regimes von Augusto Pinochet, wurde eben halt das dieses ja was heißt Lager diese Kolonie benutzt von dem chilenischen Geheimdienstdiener um dort politische gefangene eben halt, zu foltern und hier gibt es auch Aussagen von Opfern, die gesagt haben, sinngemäß man merkt immer oder man merkte immer, ob man äh, in der Kolonie war oder in irgendeinem anderen Gefangenenlager, weil die Foltermethoden in der Kolonie halt viel ausgereifter, viel perfider waren, viel professioneller waren als anderswo oder wie die sich ausgedrückt haben, ähm, die Foltermethoden waren halt sehr deutsch und damit sehr perfekt. Ähm, was auch, ja, ja, nur funktioniert, wenn Leute darin ausgebildet und geübt sind. Was für Foltermethoden darf ich mir darunter vorstellen? Ähm, ganz, ganz viel hat mit Strom auf jeden Fall zu tun. Von Viehtreibern haben wir schon auch gehört, beziehungsweise es gab natürlich auch Betten oder Metallgestelle, wo die Leute nackt oder teilweise bekleidet draufgeschnallt wurden. Ähm, gerne natürlich auch Stromschläge an den Genitalien oder, was auch sehr, glaube ich, besonders perfide ist, äh, Stromschläge an Zahnfüllungen. Hm, jeder ähm, kennt ja wahrscheinlich oder hat schon mal von einer
0: Wurzelbehandlung beim Zahnarzt gehört.
1: Das könnt ihr euch dann gerne selber ausmalen in euren Gedanken. Ja, muss man noch ein paar Mal hochpotenzial glaube ich wenn dann strom im spiel ist aber ja äh, dann spielte das krankenhaus anscheinend auch eine sehr zentrale rolle in dem bereich jetzt gar nicht so sehr die folterung der politischen gefangenen hier ging es vielmehr auch um die eigenen leute ähm, weil viele die dann mal so aus der reihe tanzten halt ins krankenhaus eingeliefert wurden krank gemacht wurden um sie dann wieder gesund zu machen sozusagen und das konnte sich über Monate oder auch Jahre hinziehen. Und die haben äh, teilweise ja starke Psychopharmaka bekommen, ohne dass sie jetzt die äh, benötigt hätten, sondern vielmehr einfach wegen der erwünschten Wirkung, der Nebenwirkung dieser Medikamente. Ähm, da werden wir nachher bei den möglichen Folgen, äh, werde ich auch noch ein paar Beispiele nennen, was Psychopharmaka letzten Endes angeht. Es wurden aber auch an Häftlingen medizinische Versuche durchgeführt. Ähm. Ja, das ist auch passiert. Es wurden, haben wir ja vorhin auch gesagt, Waffen äh, importiert aus Deutschland teilweise. Ganz genau,
0: da sie halt die Zollvorteile, also zurechtlichen Vorteile hatten. Die ja, Kontrollen waren nicht allzu streng, wie beispielsweise nee, nee. bei einem normalen Import.
1: Ja, was heißt allzu streng? Es ist so, dass äh, 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 Importe von gemeinnützigen Organisationen generell nicht kontrolliert werden vom Zoll. Wow. Ähm, und jedenfalls war das damals äh, offensichtlich so und das hat man eben halt benutzt und hat dann auch angefangen natürlich Waffen nachzubauen und äh, somit sind die eben halt auch zum ähm, ja wichtigen Waffenlieferanten geworden Geldwäsche, das sind jetzt alles nur so Begriffe, um juristische Begriffe in den Raum zu stellen. Das geht ja jetzt nicht darum, dass es entsprechende Urteile auch gegeben hat, sondern einfach nur darzustellen, was da passiert ist. Es wurde ja auch im Hintergrund ein, ja, im Prinzip ein Aktiengesellschaftengeflecht erzeugt, um das Vermögen ähm, dieser Sekte zu verteilen. Und das hat man aber erst rausgefunden, als die Sekte eigentlich ausgelöst wurde und von der chilenischen Regierung auch die, das Vermögen beschlagnahmt werden sollte und da hat man festgestellt, es waren gar kein Vermögen da, sondern nur Schulden, weil das Vermögen verteilt wurde auf verschiedenste Aktiengesellschaften, die dann ihre eigenen äh, Firmen, Chefs und so weiter und so fort eben halt hatten und dann war gab es eben halt keinen Zugriff mehr drauf und diese Aktiengeflechte und so, die existieren tatsächlich auch bis heute. Deswegen ist es bis heute meines Wissensstands nach schwierig, dass äh, Geschädigte ähm, aus dem Sektenvermögen halt irgendwie Geld bekommen, weil die Leute, die entsprechende Firmen leiten, sind meistens äh, die Nachkommen von den Mitgliedern dieser Gemeinschaft, die wir heute als Täter bezeichnen würden. Wobei, das haben wir im Interview auch gehört, die Abgrenzung zwischen Täter und Opfer nicht ganz so einfach ist. Ja, und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wenn man sich ansatzweise nur vorstellt, was dort los gewesen ist, was so psychologische Folgen von dem Ganzen halt sein können. Wir haben da selbstverständlich depressive Störungen in dem gesamten depressiven Spektrum, was es geben kann. Und da als psychologischen Hintergrund auch einfach, das ist, glaube ich, recht gut Nachvollziehbar, wenn man eben halt weiß, welche Faktoren zusammenkommen müssen, um die Entstehung von Depressionen zu begünstigen, zum Beispiel die äh, sogenannte negative Triade, ähm, die äh, letzten Endes besagt oder eine negative Triade sind negative Gedanken, die ich mir mache über mich selbst, ähm, meine Zukunft und eben meine Vergangenheit. Und äh, aufgrund dessen, was ihr gehört habt, auch aufgrund der Bestrafung, obwohl ich gar nichts falsch gemacht habe und irgendwann gebe ich doch zu, dass ich was falsch gemacht habe, gerate ich natürlich in so einen negativen Strudel rein, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe irgendwie was Schlimmes getan und ich bin ein schlechter Mensch und so weiter und so fort. Also schon ein, ein gezieltes Treiben in die Depression, kann man fast schon sagen. Und das Ganze dann kombiniert mit einer erlernten Hilflosigkeit, also egal, was ich mache, ich komme hier nicht raus, Ähm, ja, fördert das letzten Endes. Dann aufgrund dieser Sozialisation ähm, haben viele ehemalige Bewohner eine, ja, man spricht da von einer infantilen Persönlichkeit. Also bestimmte Aspekte der Persönlichkeit entsprechen nicht der altersgemäßen Entwicklung, was ja auch völlig nachvollziehbar ist, wenn man auf diese Art und Weise sozialisiert wird. Und natürlich neben den körperlichen Gebrechen, die wir vorhin schon gesagt haben, äh, verschiedenste Elemente aus dem Angststörungsspektrum auch nachvollziehbar.
0: Zum Beispiel ich. Angst vor Männern, Angst vor Gewalt. Genau. Oder Angst, Angst, Angst vor, vor Dunkelheit, Dunkelheit. Genau, Angst vor Strom vielleicht auch. Vielleicht Angst werden vor die, bestimmten Liedern. Die Menschen
1: werden vielleicht durch eine ländliche Region getriggert. Alles möglich. Genau. Dann leiden viele Betroffene bis heute natürlich auch unter sogenannten Flashbacks, wenn es bestimmte Triggerreize in der Umgebung gibt. Und da sind wir schon bei dem Thema ptbs Posttraumatische Belastungsstörung. Alle, die sich so ein bisschen für Psychologie interessieren, wissen mit Sicherheit, dass man PTRBS ja unterscheiden kann in Typ 1 und Typ 2. Und äh, Typ 1 ist eben halt ein einfaches, kurzzeitiges Ereignis. Und Typ 2 ist eben halt ein lang andauerndes, sich immer wiederholendes Ereignis. Und hier sprechen wir selbstverständlich äh, absolut über Typ 2. Wobei, ich habe da mal in diagnostische Manuals reingeguckt, selbst die können noch nicht mal erfassen in ihrer Beschreibung, über welchen Fall wir gerade reden. Weil wir sprechen hier über 40 Jahre. Ja Und in den Beispielen von äh, von psychologischer Fachliteratur, Diagnostik, posttraumatische Belastungsstörung Typ 2, ist immer die Rede über einen Missbrauch, der über mehrere Jahre zum Beispiel stattfindet. Hier sprechen wir aber ja über mehrere Jahrzehnte sogar. Ja Also das ist schon noch mal sprechen, krasser als alles, was wir kennen. Wir sprechen auch von Missbräuchen, die von
0: vom Lebensbeginn an durchgeführt wurden. Das heißt, diese Menschen sind von ihrem ersten Lebensjahr, von ihrer ersten Lebensminute an damit in Kontakt gekommen. Und dahingehend ist die Verbreitung oder die Ausbreitung dieser Störung extrem.
1: Ähm, philosophischer Gedanke an dieser Stelle, wenn ich darüber nachdenke oder darüber spreche, bezeichne ich da lieber, dass die ähm Opfer von schwerer und schwerster körperlicher und psychischer Gewalt geworden sind, weil äh, kommunikativ gesehen, wenn ich das Wort Missbrauch benutze, was weiß ich, Kindesmissbrauch beispielsweise, dann ist es rein sprachlich nur logisch, wenn es ein Kindesmissbrauch gibt dass dann die richtige Art und Weise Kindesgebrauch heißen müsste und das ist aber ja auch nicht also das hat da natürlich stattgefunden ein Gebrauch von Menschen mhm. aber das ist ja nichts Positives und nichts Richtiges Menschen zu gebrauchen daran für ist nichts Positiv und deswegen spreche ich da lieber von von Gewaltverbrechen ähm, es kommt zu psychogenen Amnesien also äh, aufgrund von psychischen Effekten dass Gedächtnisinhalte gelöscht werden ähm, Depersonalisation findet auch also dass ich sozusagen den Kontakt zu mir selber verliere und mich selber gar nicht mehr als Individuum begreife, sondern nur noch als, als ein Teil ganzes genau als ein Teil einer Gemeinschaft und äh, aus diesen aus diesem ja Konglomerat an psychischen Störungen heraus ist es natürlich zwangsläufig irgendwie auch passiert, dass im Laufe der Zeit einige der Opfer auch zu Tätern geworden sind. Das soll das Ganze natürlich auch nicht entschuldigen, aber vielleicht so ein bisschen nachvollziehbarer machen, was für eine Dynamik dort halt auch einfach ja, geherrscht hat. Ihr stellt fest, dass es das Ganze ist äh, ganz schwer zu erklären. Zum äh, Abschluss dieser psychologischen Folgen hatte ich ja vorhin schon gesagt, noch zwei, drei kurze Beispiele, was für Medikamente dort im Krankenhaus, also Psychopharmaka, benutzt wurden und was die eventuell für Nebenwirkungen haben. Ähm, man weiß heutzutage, dass eins der beliebten Medikamente äh, das Phenobarbital war. Das ist ein Barbiturat, also eigentlich ein Schlafmittel, was regulär eingesetzt wird, entweder bei der Behandlung von Epilepsien oder als Narkosevorbereitung. Die Nebenwirkungen, und anhand dessen könnt ihr schon sehen, dass das, war, was erwünscht war, waren unter anderem eine starke Beruhigung, die Störung der Koordination, ein eingeschränktes Urteilsvermögen und die Störung der Sexualfunktion. In dem Kontext alles natürlich gewollte Nebenwirkungen. Dann fast schon ein Klassiker, nämlich Diazepam. Habt ihr bestimmt schon mal gehört.
0: Beruhigungsmittel.
1: Genau, Benzodiazepin, der eigentlich bei der Behandlung von Angstzuständen eingesetzt wird. Ähm, Nebenwirkungen sind hier eine sogenannte Anterograde-Amnesie. An das bedeutet, dass ich mir äh, kaum noch Dinge merken kann. Also sprich, ich kann kaum mehr was dazulernen. Ich kann mir vielleicht zwei Minuten was merken, aber dann ist es eben halt auch wieder weg. Eine längere Reaktionszeit und Gefühlskälte, die ja auch erwünscht war. Äh, ähnlich mit der dritten Substanz, das sogenannte Chlordiazepoxid, auch ein Benzodiazepin, für den das Gleiche gilt, was ich eben über die über Diazipan gesagt habe.
0: So, nach dieser kleinen pharmakologischen Runde mit Tobias.
1: Ja, also äh, zusammengefasst zu diesem dritten Teil will ich einfach mal sagen, diese ganzen schwersten Verbrechen, die dort gegen Menschen nicht nur innerhalb der Sekte, sondern später, Noah hat's vorhin angedeutet, auch außerhalb der Sekte, die chilenischen äh, Kinder, äh, die dort eben halt geschehen sind, konnten natürlich nur passieren aufgrund der Sozialisation, in der dort gelebt wurde. Und ich bitte euch Zuhörer, euch Brainies da draußen, besonders zu bedenken, dass wir in den späten 80er und 90er Jahren ja auch Leute hatten, die in dieser Kolonie geboren waren und die überhaupt gar keine andere Welt kannten, als das, was sie dort erlebt mhm. haben. Das darf man ja auch immer nicht vergessen bei dieser ganzen Sache. Schrecklich schrecklich natürlich, aber das macht das vielleicht ein bisschen nachvollziehbar. Und man muss sich eben halt vorstellen, dass durch diese durch diese Trennung der Familien und der der Geschlechter also eine eine derart äh, unemotionale und und emotional bindungslose Atmosphäre geschaffen ist, so dass wirklich in der Welt von vielen äh, ja, der Sektenführer Mittelpunkt von allem war der einzige, der der Liebe und Zuneigung geben durfte, der aber God gleichzeitig Father genau, of the world. aber gleichzeitig natürlich auch derjenige war, von dem alle Bestrafung ausging. Also ein ein ähm, sehr
0: inkongruentes Verhältnis richtig. zu seinem, ich sage mal in Anführungsstrichen Schöpfer
1: sozusagen. Also es es gibt auch einige Opfer, die das die das eben halt ähnlich beschreiben und sagen: Auf der auf der einen Seite habe ich den gehasst. Ja Und auf der anderen Seite habe ich aber auch sozusagen in Anführungsstrichen gut gefunden, dass da ist ein Glück, dass wir den haben und der weiß, wo es lang geht und dem folge ich eben halt trotzdem. Also eine ganz, ganz äh, schwierige Situation und ähm ja, die eben halt auch erklärt, warum es da so ein reichhaltiges Repertoire an möglichen Folgeerkrankungen gibt, die jetzt natürlich auch bis heute noch aufgearbeitet werden. Ihr müsst euch vorstellen, Noah hat es auch gesagt, heute heißt äh, dieser Bereich Villa Baviera und bis heute leben dort auch noch Colonas, überhaupt gar keine Frage, die das weiter betreiben, was ich auch gut nachvollziehen kann, glaube, wenn man keine andere Welt kennt und äh, das sozusagen die Heimat ist, egal was man dort in früheren Dann Zeiten möchte man hat, das aufrechterhalten. Möchte das man das ja vielleicht klar. auch aufrechterhalten, überhaupt gar keine Frage. Einige sind nach Deutschland wieder äh, gegangen oder auch in andere Länder und versuchen jetzt, äh, ein normales Leben zu führen. Aber darüber hat Maike ja auch schon so ein bisschen im Interview erzählt. Ähm, ja, und damit das als kurz, ist jetzt in Anführungsstrichen äh, als überblicksartig. Und so bitte ich, diesen Podcast auch zu verstehen. Ja, Wir wollten euch einen Überblick geben, einen kurzen Einblick, was ist denn da überhaupt passiert? Und wenn ihr das interessant findet, ist unsere Bitte wirklich, Beschäftige ich euch selber damit. Ich kann als Einstieg zumindest sehr empfehlen, in der ARD-Mediathek, in Klammern, aktuell auch auf YouTube zu finden, die ad dokumentation Colonia Dignitat aus dem Inneren einer deutschen Sekte. Das ist ein guter Einstieg. Für weitergehende und fachlichere Informationen schaut bitte in die Show Notes. Noah wird ja einige Quellen ähm, verlinken und ähm,
0: Schaut euch gerne auch den Forschungsblog von Maike an, die auch sehr genau. viele interessante Artikel dazu dem Thema schreibt und wirklich eine Expertin
1: auf dem Gebiet ist. Ganz genau, habt ihr im Interview ja auch schon gehört und ähm, wir, ich werde in den nächsten ein, zwei Tagen auch auf Instagram mal ein, zwei Buchempfehlungen auch äh, veröffentlichen, wo es eben halt auch um dieses Thema geht. Und natürlich könnt ihr uns wie jedes Mal auch
0: gerne auf Instagram folgen oder auf Twitter. Dort heißen wir auch Fuck My Brain. Und wenn ihr auch irgendwie Themen habt, die euch beschäftigen, die uns dazu anregen könnten, eine Sendung zu dem Thema zu machen, dann schreibt uns gerne E-Mail unter factthebrain@gmail.com gmail.com oder wenn ihr ein paar Kommentare zu diesem Thema habt, schreibt uns auch gerne eine Direct Message oder eine E-Mail.
1: Jo, und äh, um so einen Abschluss zu finden, eine Sache nochmal, ich wiederhole es nochmal, weil es mir so wichtig ist, bitte betrachtet das hier diesen Podcast als einen groben Überblick. Wir freuen, wenn wir wir freuen uns, wenn wir mit diesem groben Überblick Interesse und Aufmerksamkeit bei Leuten erzeugen können, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Das hier ist kein wissenschaftlicher Podcast und wir wollten hier keine eindeutigen wissenschaftlichen Ergebnisse oder irgendwas. Diesen Anspruch haben wir halt einfach nicht.
0: Nö, das ist unser Interesse, was wir hier genau, einfach
1: widerspiegeln. Das ist unser privates Interesse und wir wollten das einfach mit euch teilen, darauf aufmerksam machen und hoffentlich Interesse erzeugen. Und um jetzt den Kreis sich schließen zu lassen. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass bis heute manche ähm, Opfer Angst haben, sich zu äußern, weil sie vielleicht immer noch Repressalien erfahren. Das heißt, die Geschichte der Kolonie geht auch bis heute weiter. Wir haben ja vorhin schon gesehen, ähm, dass es in Krefeld dort eine Gemeinde gibt, wo einige Mitglieder organisiert sind. Und da haben wir zum Abschluss der Sendung noch ein Zitat aus der am Anfang genannten Quelle, die ihr auch in den Show Notes findet und das lese ich euch einfach mal vor. Nachdem Schäfer nicht mehr da war, tauchte ein neuer Prediger auf, namens Ewald Frank aus Krefeld. Und hat seine spirituelle Nachfolge angetreten, Massentaufen veranstaltet, Leute in Deutschland empfangen, die aus der Kolonie kamen. Und dieser Mann vertritt ebenfalls eine sehr fundamentalistisch-christliche Linie, hat keine theologische Ausbildung, hat aber ein kirchliches Zentrum in Zürich und ein weiteres in Krefeld. Das ist die Zentrale. Zitat Ende. Ähm. Genau, mit dem kann man sich natürlich auch mal auseinandersetzen, wenn man möchte. Da gibt es ganz viele YouTube-Videos und da kann man sich selber anhören, was dieser Mensch dort so erzählt. Und in diesem Sinne danken wir euch fürs
0: Zuhören bei dieser Sondersendung und hoffen natürlich auf euer Feedback und dass es generell euch ein wenig aufgeklärt hat über das Thema Kolonia Dignitat.
1: Danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.